0: Bien, bonsoir à toutes et tous. Non, il n'est que 15 heures, donc bonjour. Euh, merci beaucoup d'être euh, venu à ce moment euh, qui est pour nous tous, je crois, un moment fort de la rétrospective et aussi enfin une séance après ces journées d'annulation. Euh, le geste lance par Caroline Champetier. Lorsque nous nous sommes vus avec Caroline, Laura Coppel et puis David Frenkel, je crois que c'était au mois de mars, Caroline a, voilà, s'est lancée à dire je, je vais le faire. voilà, Je vais le faire et je le remercie beaucoup, beaucoup de son travail qui, vous allez voir, a été très important dans la préparation de cette séance. Euh, beaucoup de sa faculté d'adaptation à nos voilà à nos <rire> à nos rebondissements euh, liés à la grève euh, sachant que Caroline est, est aussi en tournage actuellement euh, chaque jour de la semaine donc je la remercie avec beaucoup beaucoup de reconnaissance euh, voilà euh, pour euh, accompagner euh, Caroline, pour modérer cette rencontre, hein, eh bien nous, nous, nous allons avoir le plaisir de, de faire connaissance peut-être avec Arnaud Soli. Arnaud Soli euh, qui est euh, euh, réalisateur et on pourra voir euh, le 1er décembre à 17h de, son film « Cheol » euh, qui est partie intégrante de la rétrospective, un film euh, récent de 2022 qui se déroule à Sobibor de nos jours. Mais je vous laisse avant tout la parole et nous vous écoutons. Merci encore. Merci. Je vais donner la parole à Caroline tout
1: de suite. En tout cas, on a de la chance finalement de se retrouver aujourd'hui. Voilà. Donc on va essayer de faire un moment... Euh euh, avec une approche un peu particulière sur une masterclass je crois qu'on va être sur quelque chose de sensible on va se concentrer sur le cinéma faire, euh, vous donner des hypothèses, des propositions de euh, comment on peut euh, accueillir aujourd'hui euh, cette œuvre de Lanzmann merci Caroline merci là. Euh,
2: je remercie oui. tout le temps <rire> euh, alors d'abord le, le titre, il, est un, il a quelque chose d'un peu prétentieux ce titre, je l'ai lancé effectivement euh, euh, il y a quelques mois autour d'un je sais pas quoi, d'un café, euh, ce qui est important c'est le mot geste, euh, en, en ancien français d'ailleurs on disait la geste, euh, le geste est un mouvement du corps, un mouvement des membres, euh, c'est aussi une action remarquable qui frappe par sa générosité et sa noblesse. Euh, C'est aussi un ensemble de poèmes épiques au Moyen-Âge relatant les hauts faits de personnages historiques ou légendaires. Et étrangement, des, euh, quand on regarde des définitions, elles ne correspondent pas toutes à, à la phrase, que, ou à, en tout cas à la périphrase que vous avez faite. Et là, les trois définitions correspondent absolument. Et ça m'a étonnée ce matin en vérifiant ça. Euh, L'autre chose, c'est pourquoi moi, je ne me sens absolument pas légitime à parler de l'œuvre de Claude Lanzmann, bien que je l'ai fréquenté euh, de l'âge de mes 22 ans jusqu'au moment où il est mort euh, et que nous avons travaillé plus d'une fois ensemble. Euh, il se trouve simplement que beaucoup de ses collaborateurs sont décédés euh, William Loupchanski, euh, Jimmy Glasberg, Dominique Chapuis, même un des assistants qui m'a euh, introduit d'ailleurs à, à le matériel quand j'ai repris euh, le flambeau de l'assistana pour William Loupchanski qui est Jean-Yves Scoffier. Par ailleurs, euh, grand directeur photo entre autres de Carax. Du coup, vous savez, il y a des choses comme ça, des connexions familiales autour de Claude. Et puis, il y a une grande absente euh, qui est Ziva Postek. Euh, nous essaierons de parler de son travail. Euh, la Monteuse,
1: pour ceux qui sont... Qui est la Monteuse du film.
2: Ouais. Et, et... Plus fort encore Plus fort, encore Plus fort On m'entend Oh là là. Voilà. Et pourquoi vous Pourquoi vous euh... Alors pourquoi vous Je me dis qu'il faut que vous arriviez, que nous arrivions à échanger et euh, autant que vous êtes, euh, le geste de Claude est à la fois extrêmement intimidant, mystérieux, complexe mais permet des questions que je crois important aujourd'hui de poser et d'échanger pendant très longtemps euh, ces questions on n'a pas pu les poser euh, on n'a pas pu parler simplement de l'œuvre de Claude justement parce que Claude était là et imposait une forme de respect euh, d'intimidation et aussi de silence et que je crois maintenant que l'œuvre euh, doit parler pour elle avec nous et avec chacun d'entre nous et à chaque fois c'est ce que j'ai dit sur le la petite chose que j'ai envoyée, je crois qu'à chaque fois que quelqu'un se réempare euh, des images ou, ou des, des moments des films de Claude, euh, quelque chose renaît. Et, et cette renaissance-là, on aimerait énormément, euh, Arnaud et moi, euh, qu'elle... Euh, je veux dire, qu'elle prenne son, son essor aujourd'hui.
1: Oui, euh, c'est-à-dire qu'elle... Qu accède finalement au statut euh, à la, à, auquel elle peut prétendre qui, qui de s'autonomiser en fait euh, aussi euh, euh, non, de son créateur, est parti. Voilà, de, de son actualité de la façon dont on peut continuer à, à, la, à la recevoir et de la façon dont on la recevra plus tard euh, je pense que c'est à nous de effectivement de faire ce geste aujourd'hui donc Caroline quand on, quand on a parlé de, de cette masterclass, il y, y avait quelque chose qui était très saisissant. Vous, que je n'ai pas présenté, parce que c'est une bêtise, parce qu'on connaît beaucoup de gens dans la salle, donc du coup on se dit que en fait, tout, le monde, tout le monde vous connaît, mais peut-être pas. Si même une personne ne vous connaît pas, ça vaut le coup de vous présenter. Donc Caroline euh, Champetier, directrice de la photographie, de très grands noms. Du cinéma et de très grands films, dont Chantal Akerman, je la citerai toujours parce que c'est ma préférée.
2: Ça a été la première.
1: Voilà. Euh, Caroline Champetier a commencé, après ses études, à euh, travailler sur Shoah comme assistante de Loupchansky, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et vous pouvez nous donner un regard transversal sur le travail de Lanzmann, c'est-à-dire à la fois sur l'œuvre en tant que spectatrice, avec un regard un peu plus acéré que la moyenne qui est celui de la directrice photo, mais aussi pour avoir fréquenté l'homme au travail sur une période de temps où vous avez en quelque sorte quasi ouvert l'œuvre avec lui. Bon, il y avait Pourquoi Israël avant, on en parlera, très important fondateur dans l'œuvre, jusqu'à jusqu Napal, mais au, au dernier des injustes pour ce qui concerne son travail sur la Shoah. Donc ça, c'est très précieux, en fait, cette fréquentation. Et vous m'aviez dit qu'il qu y avait quelque chose qui était fondamental dans le, le fait que Lanzmann est peut-être euh, un réalisateur, un metteur en scène, un cinéaste. Bon, tous ces vocables ne se recouvrent pas, justement. C'est intéressant de poser la question qui est très atypique parce qu'il advient au cinéma, sur le tard, chargé de, de la vie qu'il a eue avant.
2: Oui, c'est de ça dont je veux parler. Voilà, donc voilà. j'aimerais
1: que vous nous en disiez plus.
2: Oui, le geste de Claude Lanzmann, réalisateur, est singulier et exceptionnel, et il ne relève d'aucune école ni d'aucun style. Il doit, cependant, il, doit, il doit cela avant tout à ses sujets, on pourrait dire à son sujet et à sa biographie. Certains cinéastes se forment grâce au cinéma lui-même, et c'est le plus souvent le cas encore aujourd'hui. Le cinéma est un langage qui s'acquiert, on pourrait dire comme la musique, on compare souvent le cinéma à la musique, parce qu'il y a une part de composition dans le cinéma. Euh, et on peut citer la nouvelle vague dont tous les membres viennent de la cinéphilie. Mais je remarque par exemple que des jeunes cinéastes que je rencontre aujourd'hui, qu'ils soient français ou même très éloignés de France, euh, souvent sont des gens qui ont appris le cinéma en regardant du cinéma. Euh, je pense que Claude a vu des films, mais ça n'était pas un cinéphile. Assez heureusement, donc, euh, avant de réaliser « Pourquoi Israël ?» qui sera son premier film, il a plus fréquenté les philosophes et les écrivains que les cinéastes. C'était surtout un journaliste né, quelque chose dont on prend la mesure en lisant les huit articles écrits juste après la guerre, durant ses séjours en Allemagne, en le voyant rendre compte de ses voyages ou interroger des personnes de tous horizons au long des années 50 et 60, quand il travaille pour Pierre et Hélène Lazareff, sans oublier ses nombreux textes pour les temps modernes. Ce matin, j'ai entendu une émission euh, sur Kessel, à France Culture, et, et, et c'est quelque chose que j'aurais voulu demander à Claude. Il y a du Kessel chez Claude. C'est-à-dire, il y a vraiment une sorte de dimension, de, 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 de gourmandise du monde. De, 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 de force de, de, force, de, de curiosité qui, qui, qui est celle d'un immense journaliste et qu'il a été et d'un écrivain qu'il a été qui, et qui celle n'a pas été cinéaste mais euh, aurait pu l'être. alors dans son parcours l'appartenance je parle de Claude dans son parcours l'appartenance à la résistance à l'âge de 18 ans comme son père et son frère sont essentielles la façon dont il relate les entraînements auxquels son père le soumettait, son frère, sa sœur et lui, ne peuvent pas ne pas forger un caractère. Sa décision de partir en Allemagne, dès 1947, à la suite de son ami Michel Tournier, qui l'amène à être lecteur de philosophie à l'université de Tübingen, est également remarquable et démontre assez rapidement, 27 ans, c'est pas vieux, un certain sens du contrepied. Malgré le nazisme, l'Allemagne est restée pour Claude Lanzmann, la patrie de la philosophie, et il souhaite aller voir les Allemands en civil c'est à cette période qu'il acquiert sa bonne connaissance de la langue allemande et s'approche de ce qui sera son motif vingt ans plus tard, en rencontrant ça, ça c'est une histoire extraordinaire en rencontrant Wendy von Neurath à Stuttgart, fille d'un responsable nazi dans une propriété qu'il emmène sur le site du camp de concentration de Waringen situé sur les terres de son aristocratique famille. Lanzmann dit d'ailleurs dans, dans les entretiens de Yale « Tandis qu'Israël se crée 1948, c'est l'Allemagne qui m'occupait ». Par ces précisions biographiques, j'essaye de faire entendre que les classes cinématographiques de Claude Lanzmann commencent à cette époque, à cette époque de la fin de la guerre et même euh, pour lui pendant la guerre, 18 ans, euh, commencent à cette époque et se poursuivent continuellement jusqu'à sa décision de faire un film sur Israël en 1972. Point d'école donc ou de passion cinéphilique, mais un apprentissage têtu et risqué de l'appréciation du réel. Claude Lanzmann s'est construit dans sa confrontation du monde et l'œuvre se dessine dans le mouvement de cette confrontation. Au dernier temps de sa vie, Claude a une sorte de passion pour un film de Raoul Peck intitulé « Le jeune Marx Il a voulu vo ». Il a voulu le voir au moins une dizaine de fois, n'est-ce pas Laura euh, Quelques temps après sa mort, j'ai commencé à rêver à un film qui s'intitulerait « Le jeune Lanzmann », celui d'Avanchoa. Le récit de Raoul Peck montre admirablement comment l'étude de la philosophie de Hegel amène Marx à intervenir sur le réel, à l'analyser et produire une œuvre qui en soit, qui soit en mesure de le modifier. Pour Hegel, la philosophie n'est pas abstraite, mais recherche le concret. Je crois que Claude voyait dans ce récit quelque chose qui faisait écho à son apprentissage et à son œuvre. Sans comparer l'œuvre de Marx à celle de Lanzmann, j'essaye de faire entendre un processus. Comment Lanzmann se prépare pendant 20 ans à être l'auteur de Shoah Comme Marx s'est préparé pendant 20 ans à être l'auteur du Capital. Comment il a pris son élan Car c'est dans cet élan de 20 ans et plus que le geste se dessine et permet de comprendre que le risque et la contradiction en sont l'ADN. Le risque physique... Risque intellectuel, risque moral.
1: Oui, donc on comprend que. Il y a un homme un peu plus complexe et. J'allais dire, qui habite le monde d'une façon un peu plus large qu'un qu simple projet. Si, euh, si tenté que ça soit pas la gageure euh, absolue de faire un film sur la Shoah, euh, on, on a quelqu'un qui est donc arrive à l'âge mûr en fait, euh, constitué de son rapport de son rapport au monde, des dialectiques au monde, et j'aimerais que qu'on soit plus spécifique sur ce que sur ce que cette idée du risque euh, comment elle se traduit, qu'est-ce qu'elle implique quand on quand on s'approche d'un sujet qui est un sujet moloch qui vous dévore comme, euh, comme la Shoah. Euh, Qu'est-ce qu qui se. Apple je me souviens, disait qu'on ne pouvait pas travailler sur le cœur de la Shoah, en fait, euh, que lui, en tant que créateur, il s'y était toujours refusé parce qu'il trouvait qu'au cœur de la Shoah, il n'y avait que la mort. Et je. je est-ce que Lanzmann est que un, des, un a, des rares à, a, à avoir approché la, ça la,
2: la, la, Celle qui. Bon, d'abord, c'est le texte à lire. Si on veut comprendre quelque chose du travail de Lanzmann, le texte à lire, c'est le texte de Shoshana Fellman, euh, qui s'appelle À l'âge du témoignage. Et, et, et la phrase, je pense qu'on peut citer par rapport à cette chose impossible, qui a été pendant 11 ans le, le grand œuvre de Claude. Euh, c'est cette phrase qu'elle dit dans euh, le chapitre « Témoigner de l'intérieur ». Donc je cite Shoshana Fellman « Est-il possible de parler littéralement de l'intérieur de l'Holocauste, de témoigner au sein même des flammes qui anéantissent le témoin ?» Je dirais que c'est en soulevant une telle question que le film, Shoah, nous emporte dans son voyage onirique et pourtant historiquement réel et qu'il effectue son exploration cinématographique et son appropriation philosophique de la radicale impossibilité du témoignage. » Je trouve que là, euh, ce qu'elle dit dans « Voyage onirique » est pourtant historiquement réel. C'est tellement précisément définir ce cachoa que...
1: Oui, c est, c est... Après,
2: on, ce dont on peut parler devient vraiment précis. Effectivement, c'est sur ce risque absolu qu'est battu Shoah, aller au plus près de l'extermination. Mais avant Shoah, il y a quand même Pourquoi Israël C'est pourquoi j'aurais voulu qu'on montre...
1: Qu'il y ait une proposition de méthode.
2: Oui, j'aurais voulu qu'on montre il se au deux extraits de Pourquoi Israël, deux extraits... J'expliquerai pourquoi de, du « Dernier des injustes » et deux extraits de Shoah. Je fais une sorte de chose, vous euh, voyez, hop, hop, euh, et j'expliquerai pourquoi le « Dernier des injustes euh, ». Tout le monde le comprendra facilement. Mais on peut déjà rentrer euh, euh, dans l'œuvre avec ces deux extraits de « Pourquoi Israël en, ?» en, en disant... En, en, en le présentant. quoi La nécessité de pourquoi Israël, en 1972, révèle d'une contradiction. Le mot contradiction va revenir souvent, hein, parce que je pense que... Oui, en fait, fois, les
1: contradictions n'en sont pas nécessairement. C est, c est, ça peut être des termes qui s'opposent, on va dire, mais en tout cas, le, ces contradictions coexistent. Et euh, ce qu'on souhaitait rendre visible avec Caroline, c'est le, le fait que euh, que je, il y a des paradoxes apparents dans, dans le travail les propositions de Lanzmann, mais, mais ce ne sont que des apparences. En fait, ces contradictions, c'est plutôt des termes du monde qui, qui coexistent au présent. Mais
2: non, je pense que c'est des contradictions à travers lesquelles il fait un chemin, euh, un chemin comme dit Shoshana Fellman, po poétique poétique et historique, des... c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis le mot « contradiction », et ça peut être avec Laura, ça peut être avec Sylvie, avec des gens auxquels je parle, on dit non, ce pas des contradictions. Mmh. Si, c'est des contradictions et ça, ça intéressait Claude. C'était un être contradictoire. D'ailleurs, il nous disait avec une sorte de jubilation, je revendique le droit d'être un être complexe. Euh, et il était même au-delà du complexe, oui,
1: dans, la contradiction.
2: Euh, dans une grande douceur, dans une grande violence, ouais. euh, continuellement. Donc, je ne vois pas d'autre mot que le terme contradiction. Que cela amène à de la dialectique, oui, évidemment. Mais, mais,
3: pas
2: mais, que. mais ce sont des termes qui vous font, euh, d'une certaine manière, et pour, pour avoir travaillé avec lui, on le sait, euh, Laura le sait, il y avait des injonctions contradictoires.
1: Ah oui dans, ben le, oui, dans le plan, ça se traduit comment euh, non, ah, On n'a pas prévu. Je le, dirai,
2: ça. Je, je le dirai plus tard. Si, oui, je le dirai. On va en mais, parler parce que c'est hyper intéressant. Mais, donc, euh, donc, déjà, pourquoi Israël C'est une, une sorte de contradiction quand on sait qu'il est un intellectuel anticolonialiste anti et que et, euh, là, il déclare, ou en tout cas, il se pose la question de vouloir la survie d'Israël. Donc, il entreprend le tournage dix ans après son voyage en Israël de 1952, dont il fait récit dans le lièvre de Patagonie, voyage qu'il a bouleversé et dont il est revenu en désaccord avec le livre de Sartre, réflexion sur la question juive. Ça montre aussi qui était Claude, c'est-à-dire qu'il fait ce voyage en Israël, il revient et il dit à Sartre, mais ouais. ça ne va pas du tout, là. non, le juif n'est pas juif dans le regard des autres, il est juif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la judaïté qui comprend, qui lui advient en tout cas oui, en Israël de... et qui fait que la réalisation de « Pourquoi Israël ?» devient quelque chose d'absolument essentiel pour lui. Alors, je, je dis quand même, le film procède, je dirais avant que vous voyiez les extraits, le film procède comme un choc constant de contradictions. On peut dire aussi de singularité parce que les, les mots peuvent déteindre hein, les uns sur les autres, en se construisant à travers celle-ci, et en ceci, les films de Claude Lanzmann lui ressemblent. C'est vrai, il, il, il pouvait aimer des choses différentes, dire des choses différentes. Enfin, c'est pas que je veux relier l'homme et l'œuvre, mais quand même, quand on voit pourquoi Israël, on est étonné de, ces, de toutes ces singularités juxtaposées euh, qui sont contradictoires et qui en même temps fabriquent un paysage humain oui. extraordinaire.
1: Et un principe narratif.
2: Et un principe narratif, mais ce principe narratif, il n'est pas encore à l'œuvre dans Pourquoi Israël C'est dans Shoah a, qui sera. À les participants disent souvent le contraire les uns des autres, rien n'est univoque, il y a du désordre, de la colère, de l'adhésion, du rejet. Le cinéaste est présent constamment au détour des plans. Et ça, c'est ce que j'appelle se risquer au plan. Cet engagement physique de Claude, euh, c'est aussi la marque de Shoah et c'est déjà en œuvre dans Pourquoi Israël Il vit le plan, le plan vit avec lui, il ne l'entend pas autrement. Alors, il y a quand même à rendre un hommage à, à, à William Loubchansky, le chef opérateur de Pourquoi Israël oui dont Lanzmann dit dans « Le lièvre de Patagonie » qu'il approfondit et affina son éducation cinématographique. Effectivement, dans « Pourquoi Israël ?», on perçoit combien Lanzmann, Loupchanski et Bernard Aubouy, l'ingénieur du son, se jettent dans les séquences en suivant ce que Lanzmann regarde, provoque, organise. Là, on en revient au travail d'équipe qui vous est si cher au cinéma et qui est, malgré ce qu'on peut penser, aussi à l'œuvre dans les films de Claude. Euh, « ce, ce moment du tournage est indépendant des recherches ethnographiques, politiques, idéologiques. Tout cela n'opère plus directement. Ça ne veut pas dire que ce, ça n'est pas moins essentiel. Il n'y a que du corps à corps et la caméra 16 mm portable créée par André Coutan, l'éclair 16, est l'outil fondamental de ce corps à corps. » Le montage affinera, rythmera ce qui est d'abord pour Claude Lanzmann et son équipe une prise de risque, une aventure, une expérience. Et c'est cette expérience dont il fait don au spectateur et qui le requiert autant, le spectateur. C'est-à-dire, je crois que dans le don d'expérience euh, que fait Claude, à travers ces séquences, ces juxtapositions de singularité, l'expérience du spectateur lui-même se déniaise on en parlera plus tard euh, quand on parlera de, de, de Ziva Postec et, et c'est ça je crois qui fait qu'il y a un attachement réel un attachement réel et assez viscéral à ces films donc on pourrait regarder les deux séquences de, mais on va les passer à la suite oui, ces deux séquences alors là je, je dirais assez contradictoire il y en a une qui est comme une séquence de comédie, comme un film de Billy Wilder, que j'appelle « Le bus des Américains ». Et il y en a une autre, qui est l'arrivée des Juifs russes à l'aéroport de Tel Aviv. Et qui est tragique, ouais. beaucoup plus sombre, tragique, tragique historiquement, parce que c'est l'histoire d'un ouais. homme que la guerre a, a fait exploser euh, géographiquement. Et, et vous verrez. Et, et je serais curieuse d'avoir vos réactions par rapport à ce que on vient de dire, c'est-à-dire l'engagement physique, le risque, etc. Voilà. Oui. Bon, J'aimais bien aussi l'idée qu'il y avait, parce qu'il y a toujours, même dans Shoah, il y a des moments bah, de comédie, il y a des moments quand même où l'humour de Claude, ou quelque chose de, 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 de théâtre de la vie, oui. euh, de l'existence est là, et, et là, ça se voit, à la, fin, la première scène est quand même ahurissante, on a l'impression qu'ils ah, se sont... Oui, ils se sont réellement mis en scène, euh, ces Américains. Euh, et puis, euh, la seconde, euh, elle, elle est terrible, mais elle est totalement, euh, je dirais, composée par Claude. Parce que, donc, ce type lui dit que son frère l'attend, c'est Claude qui va chercher le gars, et forcément, il, fait il le fait attendre pour que le caméraman, il n'y en a qu'un, revienne... Et reprenne sa place et puisse filmer la rencontre des deux frères qui ne se sont pas vus depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il intervient sur le destin de ces deux personnages en les faisant se retrouver sous, sous, sa, cam sous sa caméra. Ce qui est quand même assez étonnant. Oui, oui, On as le de... voit dans le plan. Je... Tout le monde le voit, Claude, tirer le gars, euh, le frère, le pousser, euh, et puis certainement lui demander d'attendre. Oui,
1: oui se poser là. Mais et, et c'est euh, oui, assez emblématique parce qu'effectivement, il y a un renversement du réel qui est qu'à partir du moment où il décide que le, le, le personnage central de la séquence, c'est celui qui attend et pas celui qui arrive. Euh, donc comment on fait pour pour que ce soit lui le sujet. Parce du que c'est
2: celui qui attend. Qui donc est le on premier. va chercher
1: on va chercher celui donc, qui euh, arrive oui et on se met à côté de lui.
2: Et d'ailleurs, on voit que c'est composé, mais même au montage. On voit que euh, Ziva a été chercher un plan où euh, l'opérateur est perdu, il n'y a plus le point, etc. Parce que le pauvre Loupchanski doit certainement courir derrière Claude, qui doit lui jeter des infectifs pour qu'il le suive. Et, et euh, on va chercher le frère. D'ailleurs, ils se ressemblent, ces deux-là. Hein, on va chercher ouais. le frère et puis certainement qu'il l'a bloqué. Pour que Loubchansky reprenne sa place, et le moment où les deux se jettent dans les bras est absolument magnifique. Jusque et j'adore la façon dont le personnage, à un moment donné, dit :« Bon, ça va bien tout ça. Maintenant, je reste avec mon frère et congédie Claude. »
1: Voilà, c'est fini. C'est-à-dire
2: qu'il ouais. met presque aussi en scène sa propre, sa, sa, la, la façon dont le, dont, dont le témoin, enfin le personnage, le congédie. Et puis il, il, euh, il va à un autre. Euh... Oui,
1: c'est intéressant d'ailleurs que ça soit coupé après ce vieux monsieur euh, où là il y a cette euh,
2: figure. Oh, bah, tout. euh... bah, de toute façon, pourquoi Israël J'aimerais tout souvent. Tout. Non, mais
1: c'est justement dans le. Je trouve dans le dans la différence de registre en fait entre les deux plans, entre ce qu'on vient de voir la dynamique de quelque chose qui est très énergique dans la, dans la mise en scène. Et puis ce monsieur, avec sa barbe, là qui vient se poser ensuite, euh, on sait, sait euh, à peine quelle langue il parle. En fait, il parle russe, mais il dit qu'il ne parle pas russe. Euh, il non, il est rien. géorgien. Non, il, parle ouais, est géorgien. Ça, il parle géorgien. Il parle géorgien, ok. Ouais. okay euh, mais parce que c'est une séquence, ouais.
2: si vous vous en souvenez, où on les voit tous arriver, dont un... Lui porte la Torah, d'ailleurs, ce, ce très vieux monsieur ouais. qui n'est pas si vieux. Euh, et ils arrivent oui, et c'est après, on explique mais il faut tous les recevoir, on ne peut pas choisir les jeunes contre les vieillards etc, il y a ce moment où il euh, y a un autre témoignage euh, qui parle de ce que c'est qu'Israël, d'ailleurs je vois ces extraits euh, en ce moment enfin ce, le film avec une incroyable nostalgie parce que le rêve du pays est vraiment encore là oui et, et d'autant plus, en ce moment, de voir ça, c'est terriblement nostalgique.
1: Et ça témoigne d'autres choses aussi, je trouve, par rapport, euh, par exemple, aux, aux Juifs russes, le regard qu'on pouvait avoir à l'époque. Moi, ça me parle de ça aussi, c'est que là, le monsieur, il est Tchernovitz, il parle allemand. Euh, Tchernovitz, capitale du Yiddish, euh, qui a été en Ukraine, euh, en Roumanie et dans l'Empire austro-hongrois. C'est la ville de Célane aussi, Paul Célan, le, le, le poète. Ensuite, on a ce monsieur géorgien. C'est euh, enfin, tous les mondes coloniaux soviétiques, en fait, qu'on voyait comme des juifs russes, et, euh, mais qui, qui sont en fait des singularités et, et des mondes très anciens, en fait. C'est les héritiers de mondes très anciens avec des traditions très différentes. Je veux dire le, le, la judéité à Tchernovit, c'est euh, une judéité du bund euh, laïque qui parle yiddish, euh, qui va pas à la synagogue... Versus euh, les vieux pères de Géorgie avec les rouleaux de la Torah. Euh, c'est. Euh, voilà. Un petit insert, moi, ça m'évoquait ça. C'est tout, pardon. <rire> je faisais une digression.
2: Non, mais c'est passionnant. Euh, donc, je, je sais. Ces séquences-là qu'on vous a montrées, je, je vous en ai presque montré la totalité. Donc, vous voyez ce que peut être ce, qu a, ce que j'appelle des singularités, quoi. Des moments où, enfin des moments, des, des, cette, cette façon de procéder par juxtaposition avec parfois euh, un, un, un discours plus idéologique ou plus politique, mais où ces séquences ne. On, cette séquence de comédie est irrémédiablement de comédie et cette séquence euh, avec les juifs russes est irrémédiablement tragique. Et elles sont très près l'une de l'autre dans le film. Euh, c'est un pulse, absolument. C'est ce la... que comprend Claude quand il revient, c est, c est ce et c'est pourquoi il peut dire à. Dans
4: les, 50, dans les années 50, quand on arrivait en Israël, d'ailleurs, ce qui est incroyable dans, ce, dans cette épicerie, c'est que personne ne parle hébreu, personne, même pas les, même pas les gens qui vendent. Euh, on entend, on entend plein de langues différentes, bien sûr de l'anglais parce que c'est des Américains, mais pas seulement. Il y a du yiddish, il y a plein de langues. Mais euh, c'est vraiment une impression. Euh, moi, j'étais enfant dans les années 60, et j'y étais, et on était complètement épatés de monter dans un bus où il n'y avait que des juifs. C'était un truc incroyable pour nous. C'était euh, une révélation. Et c'est ça, et, et ça qui, qui démontre dans, le, dans ces extraits qui sont en fait... Effectivement, tu avais raison, un est tragique et un et, est et comédie et gay, mais c'est les mêmes. Pour moi.
2: <rire> c'est
4: les,
2: les mêmes parce qu'ils sont juifs. Et
4: oui, <rire>
2: Mais euh, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu vois, c'est quand même très étrange de dire que c'est les mêmes.
3: Ah.
0: Ah. Ah, si, si vous voulez interagir comme c'est enregistré, il faut le... Attendez le micro comme ça, ça sera plus intelligible l'enregistrement. Voilà.
2: Laura. Et avoue qu'il y a de la nostalgie à voir ça. C'est que tu as envie de pleurer.
4: Surtout, d'ailleurs je voulais te poser la question, qu qu'est-ce qu que penserait aujourd'hui Claude de ce qui se passe actuellement en Israël Parce qu'on est, est sur une séquence qui est, qui est vitale en ce moment, c'est à la vie à la mort, et euh, comment il réagirait lui Ça aurait été passionnant de le savoir, oui. on ne le saura jamais, mais oui. on peut, on peut, enfin, toi tu peux imaginer, j'imagine toi qui le connais bien, mais euh, effectivement c'est assez incroyable. Oui, c'est très émouvant.
2: Je pense qu'il dirait ce qu'a dit Cazeneuve. <rire> oh ben, la. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu Non, c'était assez beau, c'était... Euh... Non, c'est... Euh... Sylvie, tu sais Tu pourrais reciter la phrase
0: Attendez.
2: Si Israël dépose les armes, c'est la fin d'Israël. Oui Non, si, si le Hamas dépose oui, les voilà, armes, si... c'est la fin de la guerre. Si Israël dépose les armes, c'est la fin d'Israël. Absolument. Absolument. Bon. Tu as, vu, tu as vu quand même, Valérie, que j'ai commencé la séquence pour toi ces femmes qui s'achètent de la charcuterie, c'est quand même formidable. Et la façon, la façon dont elles regardent ça avec une sorte, c'est tragique, tu vois. On a l'impression que c'est, il en va de leur vie, quoi. Oui. 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 Non, mais c'est et ces visages qui sont tellement différents et dont on reconnaît la juive allemande, c'est incroyable, quoi. Avec un, 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 direct, enfin, un, un opérateur qui est quand même vraiment sur le coup, et je dois dire que ça m'a. Généreux, ouais. oui. Et que ça m'a beaucoup. Euh, enfin, Lopchanski pour moi c'est beaucoup de choses, et entre autres mon maître, mon mentor. Mais là, euh, je, je l'ai revu jeune, jeune opérateur avec une sorte, oui, de générosité et de dextérité euh, qui m'a beaucoup étonné.
1: Comment ça se recoupe une, une sensibilité de directeur de photo et euh, d'un réalisateur sur deux séquences comme ça, en fait Si on a un réalisateur qui est juste dans le. qui n'est pas dans, euh, dans l'indication, mais qui est dans un geste corporel, en fait, tu me suis, tu, tu viens, tu,
2: tu essayes de ressentir
1: ce que je ressens face à ce qui se joue sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la séquence
2: Mais Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que Claude regarde, c'est quand même l'appétit de Claude à regarder, à comprendre, à reconnaître, à regarder celle-là. Je, je le vois dire, regarde le visage de celle-là comme il est beau, comme elle est belle, comme il est beau ce juif russe, ce vieux. Quand il dit
1: regarde en film
2: pas. Non, on on, regarde. On, on, filme, on on filme tout le temps presque, mais ouais. euh, assez souvent, enfin, sauf que les bobines oui, sont des bobines mm, de 10 ouais. minutes. Mais, mais c'est son élan, c'est ce que je redis. Il y a toujours cette idée d'élan, de risque et d'élan.
1: Que ce soit dans l'empathie ou l'hostilité aussi.
2: Oui, on le verra. Enfin, j'aurais je, je pu choisir cet extrait de Shoah où... Euh, euh, oui avec Karski où il y a eu de l'hostilité bien sûr ouais, il y oui. a eu une sorte, le théâtre de Karski a provoqué une certaine hostilité et, et puis et, et, euh, en et même en temps et dans les
1: rushs il y a beaucoup d'autres moments aussi euh, vous
2: voyez il s'est assi assimilé dans, dans le, le film ouais. alors le deuxième et la deux, les, les deuxièmes extraits pourquoi euh, le
1: dernier des injustes
2: parce que c'est le premier entretien de Claude euh, avec un personnage fondamental et sans doute avec quelqu'un qui lui a permis d'ingérer et de comprendre énormément de choses sur l'extermination. Justement parce qu'encore, c'est une façon, c'était quelqu'un qui ne faisait que gérer des contradictions, qui est donc Benjamin Mourmelstein. Donc l'intérêt immédiat et peut-être la fascination de Claude pour le personnage de Benjamin Mourmelstein, rabbin de Vienne, Contact d'Eichmann, qui se passionnait pour l'émigration des Juifs et demandait à Mommelstein de lui préparer des notes sur la question, troisième et dernier doyen du conseil juif de Thérésine, est, il me semble, un exemple du tropisme de Claude Lanzmann pour les contradictions. La situation des conseils juifs a été durant toute la période de l'extermination la plus terrible et la plus insoluble parce que la plus contradictoire. Là encore, on ne peut pas avoir un autre mot que celui de contradictoire. Hein. Impossible. Euh, D'ailleurs, ils sont tous un morts, rôle impossible. liquidés par les nazis ou se sont suicidés. Entre le marteau et l'enclume, comme le disait Mommelstein, une interdite, évidence impossible. C'est cet endroit qui, dès le début de ses recherches, attire Claude Lanzmann, celui qui recèle le plus de contradictions et s'approche au plus près du processus d'extermination. Les contradictions de Murmelstein sont d'une autre nature que celles des hommes ayant appartenu aux undercommandos, mais il s'agit aussi d'obéir aux nazis en protégeant ceux qui peuvent l'être. Obéir aux nazis en protégeant ceux qui peuvent l'être. C'est une place, comme mmh. vous dites, impossible. C'est là que je situerai le risque moral. Mmh. Refuser catégoriquement l'univoque, tout vouloir entendre, tout vouloir comprendre des situations de chacun des témoins, sauf l'extermination elle-même. Alors là, je cite Claude. « Dès le début de ma recherche, l'étonnement nu fut si grand que je me suis arquebouté de toutes mes forces au refus de comprendre. » Ça, c'est dans « Lièvre de Patagonie », page cent, euh, 438. Alors, je, je, le premier extrait que je vous montre... <coughs> Bah, pour moi il est très important parce qu'il y a quelques temps j'ai fait un film sur Anna Arendt avec euh, Margaret Von Trotta mmh. et quand j'ai annoncé à Claude que je faisais ce film <rire> il a hurlé et il m'a dit j'espère que tu te souviens et évidemment je, 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 je me souvenais sans me souvenir quoi. et puis là en retravaillant la séquence je dois dire m'a presque pété à la gueule ah, ouais. parce que parce que oui, parce ouais. que le fanatisme d'Eichmann, qui est le fanatisme des nazis, le fanatisme du régime nazi, là, il est éclatant. Et que, voilà, je trouvais ça important de vous le montrer. Et ce qui suit juste après, c'est une effronterie de metteur en scène que je trouve incroyable, de rester pendant sept minutes. On arrêtera peut-être avant, euh, sept euh, minutes après les paroles de Montmelstein sur le fanatisme destructeur d'Eichmann. « Rester dans la seule synagogue encore en activité à Vienne, aujourd'hui, la seule. Euh, » Euh, à écouter un cantor donc euh, mmh. voilà c'est le, le troisième extrait je pense que je, je trouve d'ailleurs que c'est vraiment un geste de cinéaste d'imposer de, de, ces sept minutes de concentration de méditation après les paroles de Montmelstein qui sont quand même euh, redoutablement claires sur le fanatisme
1: mmh. oui et il euh, y a aussi une, euh, un, un voyage temporel qui s'opère, moi je trouve, dans cette séquence qui est magnifique aussi, ah euh, sur le, puisque, puisque la vie, la mort, euh, Voilà que, que oui. le, le chant résonne euh, euh, au présent, dans, dans un endroit qui ne devrait plus être, euh, et qui a été qui revitalisé, est être... qui est, mais qui est en même temps le seul, le parce dernier. Que,
2: parce que c'était une synagogue derrière un immeuble on voit pourquoi elle a été protégée. Euh, elle n'était pas cise sur la, sur la rue.
1: Oui, et c'est. Enfin, J'imagine qu'il a ça à l'esprit aussi. Chaque synagogue qui a survécu dans l'espace euh, de la Pologne jusqu'à jusqu l'Allemagne, on va dire, elles ont toutes une histoire très singulière, en fait, euh, de, de, du pourquoi elles ont survécu. C'est euh, rare. Ça me fait penser à celle de Varsovie ou à euh, Vlodava. Voilà, des histoires singulières et, et de. de de le faire incarner comme ça dans, dans le champ, c'est très, très puissant. Quoi.
2: Mais le, le, le film est un voyage temporel, mmh. puisqu'il y a cet entretien qui date de 77, 76 même, et euh, ce que nous avons filmé euh, en 2000, 2012.
1: Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entretien, parce que c'est aussi le... L'entretien,
2: hein. ah, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai choisi Parce que je, je pense que c'est fondamental pour Claude et qu'il a gardé ça. Et qu'il a gardé ça... D'abord, le type est enragé. Euh, comment il parle, comme hum. ça, avec ce qu'il a vécu à son âge, euh, totalement isolé à Rome. Euh, y y a,
1: extraordinaire.
2: Oui, il y a une rage folle. Et cette rage... Il, je il l'a communiqué à Claude, d'une certaine manière, qui en a fait une rage de cinéaste. Et, et surtout, ce qu'il dit, ce qu'il dit à la fois des, de, de ce qu'étaient les conseils juifs, des contradictions infernales dans lesquelles ils ont vécu, euh, ce qu'il dit du fanatisme, moi, c'est la chose qui me frappe le plus. Mmh. C'est la façon dont il rend absolument réel et concret le fanatisme. Euh, et que ça, ça, on, si on voyait les films euh, en apprenant réellement, on, en, on comprendrait ce que le fanatisme de, 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 de tout bord, qui soit peut-être euh, la chose la plus dangereuse euh, idéologiquement. Quoi. Et donc, euh, je pense qu'il a gardé ça comme une sorte de secret, qui n'était pas secret, enfin quand même, mais il ne le partageait pas vraiment, il n'en parlait pas tant que ça. Euh, par exemple, je ne l'ai jamais entendu pendant Shoah, bon, je n'étais pas affûtée sur tout, mais parler de Murmelstein. Mmh. Il a commencé à en reparler assez tard, parce que ça avait sédimenté que tout ce que disait Murmelstein, finalement, l'a préservé, l'a nourri, l'a aidé à comprendre, et que euh, cette idée de la contradiction et, de, et de, du risque qu'il fallait prendre à l'affronter euh, a fait partie de la force qu'il a eue euh, pour entreprendre Shoah. Je crois que ça a été un instinct extraordinaire de sa part d'aller voir Murmelstein.
1: Première semaine de tournage, une semaine de tournage. Une semaine
2: ça? de tournage, plusieurs mois avant la suite de Shoah, et de le garder pour lui en quelque sorte. Qu'est-ce que tu penses de ça, Laura
3: Tiens. Oui. Euh, bah Peut-être que je peux dire, mais moi, j'étais l'assistante de, de Claude Lanzmann, et en particulier sur le dernier des Injustes. Et ce que tu dis, Caroline, évidemment, ça résonne très fort avec, euh, moi, ce dont je me souviens au tout début, avant même que la décision soit prise par, par Claude, euh, en a, avec, avec David Frankel, de faire le film, c'est qu'il il, il, euh, il en reparlait déjà depuis un petit moment, en me disant, il faut absolument que je fasse quelque chose avec Murmelstein. Ce que tu dis aussi, c'est que je me souviens, donc il y a eu... Euh, plusieurs campagnes de repérage où on est parti ensemble avec toi Caroline et même ensuite différents moments du tournage et je me souviens d'un jour je crois qu'on était à Prague ce qu'on voit d'ailleurs là sur la photo un soir et il me dit écoute peut-être que ce film est trop dur peut-être que c'est fou de faire ça ça fait 30 ans ça fait 30 ans Peut-être que j'ai attendu 30 ans parce que je ne pouvais pas le faire avant ou parce que c'est impossible. Et donc, quand tu parles de, de cette sédimentation de Murmelstein et de ce risque, alors le risque physique, il est présent pour ceux qui le verront après dans, dans le dernier des Injustes, d'une autre manière que voilà les autres films, mais ce risque-là, c'était quelque chose qui sentait tout le temps. C'est-à-dire le risque de faire le film à partir de Murmelstein. Aussi, mais on en reparlera peut-être quand on présentera le film tout à l'heure, de la complexité du, du témoignage de Murmelstein, parce que c'est un témoignage qui part de l'Anschluss au 5 mai 1945, puisque Theresienstadt est le dernier camp à être libéré. Donc... Voilà. Mais mais
2: mais, c'est parce que c'est les contradictions de Theresienstadt. C'est euh, voilà. ce qu'était Theresienstadt. Et
3: je, pour finir, ce juste, camp pour la montre. Il y a quelque chose qui est la formule de Murmelstein sur la contradiction, l'impossibilité de cette place des conseils juifs. C'est une formule qui dit en allemand, que Claude ne cessait de répéter Macht der Ohnmacht, le pouvoir dans le non-pouvoir. Macht der Ohnmacht. Le pouvoir dans le non-pouvoir, on, on l'entend en parler je crois, dans, il me semble que c'est la, la voix off quand on est la seule séquence où on est en Israël. Et effectivement c'est quelque chose qui ne cessait euh, quand on préparait, même avant la préparation du film, de dire il faut que je fasse quelque chose avec Mormelstein. Ça fait 30 ans que j'y pense mais c'est tellement compliqué. Est-ce que j'ai attendu 30 ans parce que maintenant je peux le faire, ou est-ce que j'ai attendu 30 ans parce que c'est impossible Et c'est une question qu'il se posait pendant qu'on faisait le film.
1: Donc, merci. Très éclairant, tout
2: à fait. Et moi je pense qu'il fallait attendre 30 ans. Voilà. C'est ça qui est la réponse. Elle est là. Pour, pour ceux qui... Je pense pas oui, parce qu que la question
1: gars, a changé, en fait, euh, entre le, le moment où vous filmez Mormelstein. En 1975, euh, avec la sédimentation, pour le coup, euh, du procès Eichmann, euh, de, de l'historiographie euh, des donat etc. Euh, effectivement, 30 ans plus tard, on, on est dans, les, dans des conditions d'une réception possible, en fait, de, de sa parole. Je pense qui n'était pas forcément le cas en 1975, en fait.
2: Oui, et de la possibilité des contradictions. Il, le...
4: il, prenait le, il, prenait le, il prenait le risque qu'il soit plus vivant. C'est peut-être pour ça qu'il a qu'il a voulu le faire, non euh,
2: Ah ben ça de toute façon, 30 ans, c est c est ça il y a un moment donné où il le dit il, était, il avait peur à chaque fois que tout le monde meurt et à chaque fois qu'il retrouvait quelqu'un c'était, mais bien sûr mais il l'a pas fait pour ça, il l'a pas fait en se disant ça n'existera pas dans Shoah il l'a fait parce qu'il voulait le faire et c'était le processus de Shoah mais arrivé au bout des deux ans de tournage de Shoah, dont. Euh, mon Melstein fait partie quand même parce que ça c'est en 76 et on finit de tourner à peu près en, en fin 79, Shoah euh, Eh bien voilà mon Melstein est là et il ne le monte pas comme d'autres choses euh, oui je voulais d'ailleurs parler de ça de, de, de ce que peut être la géographie Shoah, c'est à dire qu'il y a Shoah il y, y a Pourquoi Israël qui est le premier film puis il y a Shoah euh, la proposition de Shoah euh, à Claude est faite à l'origine par le gouvernement israélien. C'est-à-dire que, euh, c est, c est, voyant pourquoi Israël, il y a des responsables du gouvernement qui se disent la seule personne qui peut faire un film sur l'extermination et sur ce qui nous a amené. On sait pas. Il n'y a pas que l'extermination, parce que le, 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 le sionisme On existait avant, avant, bien sûr, mais, mais ce qui nous a amené ici, c'est l'extermination, c'est Claude, Claude Lanzmann qui peut faire ce film. Donc, il le contacte et pendant tout un été, il travaille, il lit, il accepte assez rapidement, hein, il, il accepte, je crois, en quelques jours, euh, le, le, la probabilité de faire le film... Et puis, ils s'engagent dans un travail de recherche qui va durer deux ans avec euh, Irene Steinfeld et Corinna Koulmas. Euh, ils se répartissent, je pense que Corinna a très bien expliqué ça, ils se répartissent les territoires. Ils échangent, euh, ils échangent ce qu'ils découvrent, euh, mmh. qui est glaçant euh, immersion, à, à chaque fois. Oui. C'est une immersion totale dans les textes et, et dans certains témoignages. Et puis, euh, au bout de deux ans d'enquête, il se lance dans Shoah, enfin dans le tournage de Shoah, qui dure deux ans, et le montage, comme vous savez, dure cinq ans. Mais, euh, effectivement, il y a des îlots qui, n'ayant pas trouvé leur place dans Shoah, donnent d'autres films, et qui sont... Le dernier des injustes là dont on parle, mais ça peut être euh, Sobibor, euh, 14 octobre 1944, 16 heures. Ça peut être Le rapport Karski. Ça peut être Un vivant qui passe. Et ça peut être Les quatre sœurs. Oui. C'est-à-dire que Shoah, il y a une sorte de rhizome qui fait que plusieurs films euh, en découlent d'une certaine manière. Et même, j'aimerais presque que vous, que vous parliez aussi. Oui, des rushs. Des, 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 oui, oui bien sûr. Parce que, euh, les rushs sont. Consultable, comme vous savez, euh, sur le site du, de
1: du Musée de l'Holocauste à Washington, l'USHMM. Oui, c est, c est, euh, enfin, le corpus constitué est assez fascinant. En fait, moi, le, le terme géographique, pour le définir, est, est, est intéressant parce qu'on pourrait dire que Shoah, c'est un pays où c'est... Euh C est, c est, oui, ça, 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 ça finit par constituer un pays. Et puis après, il y a les, il y a les pays voisins, euh, qui sont les, les films qui, 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 sont, qui sont sortis de ces rushs-là. Et puis après, il y, a, il y a une cosmogonie, il y a un continent, en fait, euh, qui, qui sont les rushs de Shoah, qui embrassent quand même euh, enfin, l'entièreté euh, de, de, de l'histoire de, de la Shoah, ce qui n'est pas du tout le propos du film. Sauf que ce que vous avez tourné, c'est euh, depuis l'Anchalus jusqu'à 1945, en passant par le ghetto, en passant par euh, euh, les camions à gaz, la Shoah par balle, euh, etc. Euh, tout, tout ça est là, en passant par les différentes figures euh, de la Résistance aussi. Euh, on est frappé que effectivement, ce qui reste dans, dans Shoah, Tzu, ce travail-là, ça va être avec Kantek à la fin, dans la dernière séquence. Euh, mais quand on regarde les rushs de Shoah, en fait, c est, c est, il y a eu des tentatives d'exploration de, de ce thème-là avec d'autres, avec beaucoup d'autres, parfois dans une logique un peu de confrontation. Le, le rush d'Abakovner pour ça est absolument emblématique et très intéressant parce qu'il vous y allez dans une logique d'opposition. Abakovner qui pour être encore plus de mauvaise humeur Claude Lanzmann est encore plus brutal ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds il faut dire
2: qui est Abba Kovner Abba Kovner
1: était donc de... le jeune homme qui a écrit le premier appel à la résistance dans un ghetto à Vilna, Vilnius Dès euh, le 1er dans la nuit, du 31 décembre au 1er janvier 42, euh, qui ensuite euh, s'est enfui du ghetto, a été dans les partisans des forêts, en Lituanie, et a pu libérer Vilnius avec l'armée rouge, et son camarade Avron Sutzkever, tous les deux sont devenus des très grands poètes, l'un en yiddish, l'autre en hébreu, et Kovner a aussi participé aux guerres, euh, à la guerre d'indépendance en Israël il a été commandant de brigade euh, bon et puis après il s'est détourné de la politique pour lequel il avait le plus grand mépris pour se concentrer sur son travail littéraire, la mémoire, son kibbutz et la création de musée aussi ce qui fait quand même beaucoup <rire>
4: là, il y a un témoignage de, au procès Eichmann Kovner, oui. euh, qui raconte comment il a pris le commandement de, de la, de, du, du ghetto de Vilnius qui est absolument incroyable oui. on, peut, on peut le voir sur euh, sur le net, euh, il suffit de taper à bakovner euh, procès Eichmann. C'est incroyable ce témoignage, c'est incroyable.
1: Oui, c'est justement dans la logique du, euh, de l'impossibilité du choix. Oui. Euh, Mais tu as pas vu pas... ce que pensent
2: Lanzmann et Emmanuel du procès Eichmann Ils disent que c'est un procès d'ignorants.
1: Et voilà, ce qui et, est et donc pas est tout que, à fait faux. Ce qu'on remarquait, c'est quand Lanzmann et l'équipe vont chez Kovner, c'est avec un questionnement de l'époque qui n'est pas forcément bien contextualisé par rapport à ce qu'est Kovner, sur, le, sur une interrogation sur le fait, est-ce que c'est quelqu'un qui, qui dit que les Juifs sont en partie responsables de ce qui leur est arrivé, etc., donc il y a un peu une logique de confrontation et que finit venir euh, finir oui, par mais,
2: renverser enfin, le... Ça, ça on n'a pas parti ce prix-là, euh, Arnaud, oui. euh, c mais ça aurait pu. Oui. C'était de montrer des roches. Oui. Non, mais ça fera
1: l'objet d'autres choses dans la rétrospective, d'une séance. La semaine prochaine. Donc, on, on va, euh... Oui, oui
0: c'est mais... ça. Dimanche prochain, oui. euh, au mémorial de la Shoah.
2: Voilà. Oui, mais c'est pas du tout dans la même problématique, c'est-à-dire c'est ouais. pas l'analyse du geste parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que par exemple Karski, euh, moi je me souviens du tournage Karski, il a été très compliqué, difficile et comme vous dites dans la confrontation, c'est absolument pas ce qu'on sent quand on voit ouais. Shoah. Donc euh, on ne sent pas de non, confrontation sauf avec les Polonais. Donc donc Ah oui. Je, je pense que c'est peut-être une erreur de ma part, de, parce que c'est quand même moi qui ai choisi les extraits, euh, de ne pas avoir montré des rushs. Parce que là, j'aurais peut-être pu aller au, au bout de ce qu'était le geste. Et le geste, effectivement, avait parfois une certaine énergie. Mmh. On pourrait même dire agressivité, euh, qui ne se sent absolument pas dans Shoah. Euh, sinon... De temps en temps, euh, avec les, les, les Polonais, mais pas vraiment. On le verra dans le premier extrait. On ouais. va passer au deuxième extrait, oui. de, au deuxième extrait de, euh, du dernier des Injustes. Et alors là où je trouve qu'il y a une, de la part de Claude une incarnation absolument... Euh, incroyable d'un personnage dont on vient de parler euh, qui est à, à propos du, de l'extrait précédent qui est Epstein euh, et qui est la liquidation d'Epstein euh, deuxième doyen de Theresienstadt, de
1: Theresienstadt oui.
2: voilà.
0: le corps du metteur en scène médiateur je fais juste un tout petit commentaire sur la qualité de l'extrait dont on s'excuse. Le film que l'on verra à la séance tout à l'heure sera dans son, sa qualité optimale. C'était, on va dire, pour, pour l'extrait. Voilà.
2: Alors, euh, bon, pour expliquer, là on est dans les douves de Theresienstadt. En fait, en revoyant l'extrait, euh, c'est évident que le film c'est les conseils juifs. Il, il avait besoin de parler des conseils juifs, Claude. C'est-à-dire, les commando, ça avait pris le, une grande place dans Shoah. Et il avait besoin d'aller à, à cet endroit, je redis, de la contradiction absolue que sont les conseils juifs. Donc, euh, ce fameux Epstein, dont on décrit la mort, euh, ce que je trouve incroyable, c'est la façon dont Claude... Bon, il a voulu raconter cette histoire sans, comme moi, sans ses notes. Mais il est obligé d'être sur ses notes. Euh, donc, il le lit. Mais, euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a un moment donné où il y a une coupe. qui oui, est, est le, mo coupe, ouais. le moment où il va faire le salut comme s'il était lui-même le ouais. juif puant Epstein. Et c'était une façon d'avoir aussi les mains libres pour pouvoir montrer la tombe d'Epstein qui est derrière lui et qu'on qu filme continuellement. Euh, et là, ce qui m'impressionne, c'est cette façon qu'il a physiquement d'endosser le personnage. Et d'ailleurs, c'est comme une sorte de théâtre, c'est douf, C'est douve ces Quand euh, il, on le filme jusqu'à la sortie, d'ailleurs, on ne s'était pas dit, on ne se l'est pas dit qu'il fallait qu'il sorte, qu'on filmerait jusqu'au moment où il sort, etc. C'est en voyant ça qu'on se dit, c'est un théâtre. Et, et il, il a. c'est le présent. Il endosse le personnage ouais. tout d'un coup avec une sorte de. Euh, parce que ça l'a habité je crois que ça l'a habité cette place là cette place de la contradiction du, 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 des conseils juifs et de ces je ne sais pas comment on pourrait les appeler sages là ça a été la sienne mmh. c'était la sienne et dans cette souvent euh, on ne peut pas dire violence mais dans cette ténacité qu'il avait qu'il a même avec Bomba quand il lui demande de continuer de parler quand il, il, il est à cet endroit là de la contradiction non pas de l'apitoiement non pas de, non, non pas de, ouais. la, de la plainte il, il, il ne peut pas y être euh, et du coup je, je, là je, je trouve très clair qu'il endosse, il endosse le, le personnage euh, dont il parle et qu'il veut évoquer
1: quoi. il prend sa part Ouais, de... et c'est
2: ce que j'appelle le, le risque physique c'est ce que j'appelle donner son corps euh, oui donner son corps au film quel
1: âge il là, là sur cette séquence 90 non euh... Ouais. Euh, oui c'est très Est -ce que... est moi j'ai une question que un peu.
2: c'est aussi je voudrais juste dire c'est aussi je pense qu'il y aura une possible lâcheté à ne pas affronter physiquement ça, à ne faire que le raconter. Ouais. Finalement, et c'est la même chose dans Shoah, là on va pouvoir montrer enfin ouais. les extraits de Shoah, j'ai fait un long détour, mais je pense oui, qu'il était un détour. Euh, il, il, il y a quelque chose qui caractérise euh, Claude, c'est le courage. C'est une forme de courage euh, physique, euh, moral, euh, intellectuel. Et, et, et là, je pense que qu'il se sentirait lâche à ne pas, effectivement, et la lâcheté, c'était les feuilles. Il fallait qu'il les, il qu les donne à quelqu'un, sans doute Laura oui. et qu'on recommence. Et qu
1: il y a quelque chose de, de crépusculaire dans la fin de la, de la séquence. J'ai une question. qui Est-ce qu'il est qu s'est posé la question de savoir si ça allait être son dernier film ou est-ce qu'il pensait en faire d'autres après
2: ah ben Il a pensé toujours en faire d'autres. Hein,
1: Jusqu'au bout jusqu e...
2: jusqu c'est bien. Oui, je dis, lorsque nous tournons cette séquence dans les douves de la forteresse de Thérésine, 40 ans après la semaine d'entretien avec, euh, avec Montmelstein Claude a réalisé Shoah depuis 30 ans, il reste toujours absolument pénétré par le récit de Montmelstein sur la mort d'Epstein, et par le destin des conseils juifs. Il est identifié à ces sages qui ont accepté l'intolérable situation de se retrouver entre leur peuple et les nazis. Et, et souvent, souvent, il a évoqué qu'il était dans un entre-deux quand il faisait Shoah, quand il travaillait sur Shoah. Et donc, je crois que là, il y a une sorte d'incarnation cinématographique de, du geste.
1: Oui, dans l'espace, dans le lieu justement.
2: Cette façon qu'il a de sortir lentement des douves, comme on sort de mmh. l'arène, il a littéralement donné corps au récit. Ça s'est fait devant nous, ça, ça s'est fait devant la caméra et cela advient. Oui, ce, advient, oui hein. il a donné corps mmh. et cela advient. Et c'est quelque chose, on va le voir dans Choa, dans les extraits qu'on va voir et que, pour ceux qui auront euh, l'envie de revoir l'intégralité de Choa, c'est cette façon dont les choses adviennent qui font qui, qui, qui sont le fait que c'est indéniablement du cinéma et donc un acte de, un acte de metteur en scène ce qu'on ne souligne pas assez quand on parle de Shoah euh, mais qui n'a pas des codes de metteur en scène ils s'en foutent. vous me demandiez s'ils faisaient ça, ça vous oui, ça jamais... ne pas, ça. Il faisait jamais des gestes de metteur en scène. Mmh. Il était dans l'espace. Il fallait être avec lui dans l'espace. Il regardait quelque chose et il fallait filmer. Oui, il ce fallait il saisir
1: son lien au, euh, au, oui. au, au, au réel et au, et au personnage. Euh, on, on, on va regarder les extraits, Caroline, parce qu'on est oui, on alors, commence ma... à avoir pris beaucoup
4: de retard.
0: Il reste euh, 20 minutes.
2: Noter, oui, trouver. oui. Oui, parce que c'est la tombe de, de Epstein. Alors après, pourquoi je, je peux pas te dire, c'est pas non plus il m'a pas demandé, non du tout. Il y a un zoom, effectivement, j'élargis, je non, je vais jusqu'à cette chose dont on parle, ou celui dont on parle, qui est là, qui est là.
0: Et est-ce que dans ces conditions, la mise en scène vous est en quelque sorte déléguée à vous, euh, opérateur et, et directeur
2: Alors là, ça ne veut rien de dire photo. de déléguer quand on parle de Claude. Il délègue oui. tout et tout rien. Mmh. Tout et ouais. rien, c'est ça qui est... est, pas, est rien n'est dit, rien n'est... Il se saisit, Claude, il mmh. prend. Mais il ce prend. panneau il et est, même, est de lui et de, et de vous à la fois. Je pense qu'aussi, euh, après, quand il revoit le truc, il doit penser que c'est lui. Je, je, je ne sais pas ce qu'il pense. En,
1: euh, en tout cas, sans lui, il n'aurait pas existé.
2: Non, Puisque mais. Puisque vous ne seriez
1: pas allé là-bas. Mais évidemment, et il et il de pas toute été façon,
2: tout est induit par une sorte de. Ce qu'il nous en a dit, ce qu'on pense, la tension extrême de cette scène, parce que, je redis, je pense qu'il aurait voulu dire. Il aurait voulu tout dire, sans note et qu'il s'est battu peut-être toute la nuit ou les nuits précédentes pour apprendre par cœur. Il n'a pas réussi, donc il est obligé d'avoir des notes. Donc euh, il nous a tous engueulés avant, enfin, euh, c'était une scène très tendue. Et en même temps, il y a une sorte de paix, euh, comme il y a aussi à certains moments de Shoah, cette sorte de paix qui vient après. Et... Donc... Euh, Oh non, il y, en a plus, il y en a plusieurs, on a dû en faire trois, puisque vous voyez qu'il a posé les notes. Donc on a dû en faire une première, une deuxième, et puis la troisième où il a posé les notes. Mais c'est assez rare, c'est intéressant que vous souleviez ça, et c'est peut-être aussi peut-être pour ça que j'ai montré cet extrait, c'est que là il y avait quelque chose de scénographique, théâtral, qu'il n'y qui a pas toujours... C'est le, le lieu l'induit, le, le lieu quoi. Donc, on va passer... Pardon ah, oui, Le lieu, le, le lieu là, il complètement. Oui. Là, il se met
4: en scène, comme, comme dans le
2: théâtre. Donc, on va pa passer au premier extrait oui, de Shoah, plus, dont, dont je rappelle le rythme de fabrication. Deux ans d'enquête, deux ans de tournage, six ans de montage. Et ce que j'ai avancé à propos de pourquoi Israël procédait par singularité, l'objet se construisant à travers celle-ci est nulle part ailleurs qu'en elle, est poussé à son maximum. Alors euh, voyons ce premier extrait. Oui. Après on passera la parole à Ziva. Euh, pendant que la, la lumière tente. Tombe. Shoah est un choc ininterrompu de séquences singulières qui crée une spirale de compréhension et d'émotion dont il est difficile de se remettre. Il y a une science du ralentissement, de l'accélération. Non, allez-y, allez-y. Passez l'extrait. Il y a une science du ralentissement, de l'accélération, de la répétition. Shoah est une partition dont la construction en spirale reste mystérieuse. c'est incroyable parce que je trouve que le suspense qu'il installe on a envie de continuer à voir le film et à comprendre comment les, les éléments de, de l'extermination se mettent en place quoi. Oui, comment ça s'emboîte c'est ouais. ce qui rend les choses incroyables enfin, c'est ce qui rend le film incroyablement euh, comment je dirais possessif, qui nous possède quoi. Euh, Bon, on, ça paraît là simple de filmer un train, un polonais euh, 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 mais il y a quand même quelqu'un qui l'a cherché pendant un an et demi et qui est Arthur Bomba qu'il a été cherché à New York puis le type dans un périple incroyable puis quand il a voulu le filmer le type n'était plus à New York il, avait, il était reparti vivre en Israël enfin reparti, parti vivre en Israël il euh, y a ces trains qui louaient à grand renfort de billets, parce que ça arrêtait les transports mmh. euh, quand même euh, en Pologne. Il mmh. euh, y a euh, le, ce, ce, ce machiniste... Euh, Monsieur Gacos, euh, le conducteur, euh, ouais. euh, donc, on a l'impression qu'il y a une chose fluide de présentation, non pas de représentation. Mais en fait, il y a un travail énorme de Claude à ce que ces éléments on, ils arrivent à être euh, ramenés euh, devant la caméra. Il euh, y, y a un écart, par exemple, entre Bomba et la Pologne, il y a un écart de presque deux ans
1: oui, au tournage de, de tournage. Mmh, mmh, mmh.
2: Euh, alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est euh, la façon dont ça suit assez imper imperturbablement le récit de l'extermination. Et là, on voit bien que, euh, là, peut-être on, on va parler de Ziva, que Claude Lanzmann et Ziva Postek s'attachent au train et au geste. La façon dont ce geste revient, dont c'est même, même l'affiche la, de Shoah, puisque c'est ce sûr, même ouais. machiniste qui est filmé à un autre moment du film, dans sa machine, en faisant ce geste, arrivant à la gare de Treblinka, on voit que, que les thèmes, euh, il les reprend euh, comme une sorte de... Oui, comme, comme s'il fallait que notre esprit se, se fasse au fait qu'on rentre quand même dans une machine de mort. Quoi.
1: Oui, les motifs et l'organisation aussi de la circulation de la parole, euh, c'est tout à fait fascinant. Donc on, on voulait vous livrer, on sait qu'on n'a plus le temps, mais c'est important d'entendre justement euh, Ziva Postek, la, la monteuse, qui, qui est à Tel Aviv et qui n'est pas ici. Euh, et euh, voilà, et pour, pour l'entendre dans ces mots à elle, en fait, on, on a repris un, un article qu'elle qu avait écrit euh, à la fin des années 80 dans la revue française de psychanalyse, où elle revenait sur l'expérience qu'avait été de, de monter Shoah dans l'organicité, les, dans les div, différents aspects organiques que peut être un travail de montage, c'est-à-dire dominer une matière. 250 heures de rush. Plus. 300 heures.
2: 300 heures.
1: 400, heures. 400 heures. Enfin, 400 en tout cas, au-delà de 50, c'est déjà beaucoup. Donc, quand c'est 300, c'est... Oui, énorme. Un, un, un,
2: un long métrage normal, on est, à, on est à 40 heures, quoi.
1: Voilà. Monteuse de fiction, donc effectivement, plutôt habituée à travailler avec 30-40 heures de rush maximum. Euh, c'est aussi se laisser habiter par plusieurs langues, par toutes, par toutes les langues de Shoah, euh, toutes les langues de, de la Shoah, c'est de se mettre sur un chemin avec un réalisateur pour euh, comprendre le film qu'on va faire, on, on la narration. Que,
2: on sait qu'ils ont tout retranscrit et puis qu'ils sont partis, avec Corinna Koulmas, ils sont partis pendant, euh, je crois, euh, un mois, essayer de, de, de fabriquer d'après la matière écrite une sorte de scénario euh, il n'est absolument rien resté de ce travail et Ziva euh, alors qu'elle s'y est donnée en y croyant hein, euh, Ziva est retournée à une méthode qui est la sienne c'est à dire qu'elle ne travaille pas en fabriquant ce qu'on appelle au cinéma un ours c'est à dire une forme un peu monstrueuse du film euh, qu'on vient après euh, réduire euh, au contraire elle travaille et ça, ça rejoint extraordinairement ce que j'essaye d'avancer sur le geste de Lanzmann euh, par séquence singulière c'est-à-dire elle monte des séquences et ces séquences euh, accolées les unes aux autres euh, de façon parfois contradictoire font ce que Shashana Feldman appelle le chemin poétique du film euh, donc elle l'explique elle, elle, elle assez bien, là je lis ce qu'elle dit euh, Shoah procède de ce que j'ai appelé une fiction sur la réalité un film c'est Yves Apostek qui parle un film qui parle au présent au, du passé au présent qui recrée le processus d'anéantissement des juifs des cendres jetées dans la rivière dont parle Schremnick vers la résurrection des victimes qui nécessite une intervention minutieuse sur la bande sonore. Et d'ailleurs, durant le tournage lui-même, Lanzmann crée une mise en scène avec la séquence du coiffeur Bomba. Là, la suite de ça, c'est 11. Euh, je dis, ça c'est choi donc un choc ininterrompu, je l'ai déjà dit, de séquence singulière. Euh, en Allemagne, quand il part en 48, en Allemagne avec Tournier... Il part étudier euh, Leibniz et la monade de Leibniz. Mmh. Et ce qui, est, ce qui est assez fulgurant, c'est qu'il se trouve avec quelqu'un qui fonctionne, elle, dans son geste de montage, euh, je dirais comme ça, en, 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 en créant, en fabriquant des monades. Donc, il y a quelque chose de leurs deux gestes, de leurs deux euh, imaginaires philosophiques euh, qui se sont rencontrés, parce que il euh, n'y a, a pas de champ contre champ dans le Shoah. Même une séquence n'en regarde pas une autre. C'est toujours une singularité contre une autre.
1: Ou je après l'autre, si ou qui suis... donne naissance à la singularité suivante. Suivante, oui. Parce que, les, oui, c est, c est que chaque séquence se niche, effectivement, enfin se nidifie, on va dire, de, 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 se plante comme une graine dans la séquence qui...
2: Mais ils ont mis très précède. longtemps à comprendre ce que pouvait être le début du film, ce qu'était le début du film, ce et ce comment ça allait advenir. Oui. Et il euh, y a eu une épiphanie quand ils ont compris... Que le début du film serait l'effacement des traces. Parce que c'est vrai, RELMNO, quand Schrebnik arrive à El RELMNO, pour ceux qui connaissent le film, et qu'on ne voit rien, on voit juste un homme devant des champs. Mmh. Euh, c'est euh... compliqué. Et donc, ça, elle le dit. Elle dit l'effacement des traces allait devenir le nom d'un chapitre. Grâce à ce plan de sortie de forêt, nous comprenions soudain que le film devait commencer par la fin, le néant, les cendres et que son évolution consistera à faire renaître les morts par la parole des survivants qui décriront de quelle manière on les avait détruits. La ligne de départ était trouvée, et avec elle, la construction en cercle. Premier cercle, la difficulté de parler et l'effacement des traces. Shrebnik finit de raconter comment il vit les cendres dans l'eau. Je propose, c'est Ziva qui parle, de boucler le cercle en reprenant le chant du début et Lanzmann accepte. À ce stade, le spectateur est déniaisé. Le mot est extrêmement important. Hein. À ce stade, le spectateur est déniaisé. Il ne peut plus rester neutre ou étonné devant cette nature paisible, porteuse du secret du meurtre. Il devient lui-même porteur non d'un secret, mais d'un savoir. Et le chant de Shrebnik prend un autre sens. Puis, c'est le deuxième cercle, l'absence des Juifs ou la mémoire polonaise. Puis, ce sera le troisième cercle, le premier choc des Juifs, Abraham Bomba et Richard Glazar racontant leur arrivée au camp de Treblinka. Enfin, ce sera le choc des nazis, le désordre du début de la réorganisation ouais. des camps. Elle le décrit très bien. Comment, tout à coup, à partir d'un plan qu'elle a retrouvé, d'ailleurs, qui était ce plan d'éloignement... Euh, je voulais le montrer, on n'a pas le temps de le non, faire on n'a pas le temps, euh, malheureusement ils comprennent qu'ils vont fonctionner comme ça, ce que je décris comme cette spirale mystérieuse qui fait que peut-être que vous en avez eu le, le sentiment également en regardant ça, une fois qu'on s'est installé dedans, on reste dedans
1: elle, elle prend naissance dans le cœur et elle tourne autour tout le long du film soit en, par volutes serrées, soit en s'élargissant cette spirale, en oui. fait, c'est il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est frappant, je ne sais pas si vous avez tous en mémoire la première séquence de Shoah euh, donc où on entend Simon Srebnik chanter. Et, et en fait, les premières paroles qu'on a, c'est une dame polonaise, je crois, qui, ou un monsieur, je ne sais plus, qui dit euh, « Ah, quand j'ai entendu ce chant, ça m'a brisé le cœur, j'y étais, c'était le meurtre... Euh, » euh, en fait, ce, ce Shoah advient par l'écoute. On écoute Shrebnik chanter. On, ça nous prépare aussi à entendre la, la, la parole du témoin. Et qui va, ce, le travail en fait, de rythme du film va aussi opérer sur, sur la bande-son, en fait, avec un, un travail de dentelle de la monteuse... Euh, dans, euh, ça dans ça les on dialogues. Dirait,
2: mais aimé en parler, le travail de dentelle de la monteuse, la façon dont elle peut, ralentir, oui. de, elle peut ralentir la parole de Philippe Muller. Mais peut-être on peut finir, puisqu'on est obligé de finir, c'est ça, euh, par, euh, par Glazard et ah par oui. ce qu'il dit. Parce que Tout à fait. ce qui est très impressionnant dans Shoah, c'est que, en fait, il suit le processus de l'extermination. Euh, comme s'il le découvrait. C'est-à-dire. Qu'est-ce que ça a été que les premiers camions à gaz, les fosses, les premiers, char les premiers bûchers, et je vais vous lire quelque chose sur les bûchers, puis le travail des trains, puis, puis qu'était le bordel des premiers camps, et puis comment les choses se sont organisées, et à chaque fois, il arrive à trouver des témoins, qui raconte l'histoire, mais en même temps sans faire ce que font les documentaires américains aujourd'hui, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'incarnation. C'est-à-dire que ces gens sont toujours dans le lieu, dans l'espace et dans quelque chose qui fait que, entre le lieu, la parole et le récit, notre corps de spectateur est dans l'expérience. Et là, c'est ce qui se passe. Dans ce. Petit extrait, je, je, vous ai montré, je vous ai montré très peu de choses. Je pense que le, le, le rapport au, au, au wagon euh, fait qu'on comprend vraiment ce qu'a été le transport. Après, on le comprendra encore mieux quand.. quand euh, comment il s'appelle Comment il s'appelle euh, hein Non. Euh, Hum, hum. Non, non. <rire> L'historien. Ah, quand Glasberg euh, euh, expliquera les choses. Donc, on va simplement lire ce que dit Glazard quand ils comprennent à Treblinka un jour que les corps ne seront plus enterrés, mais, mais brûlés. Je suis désolée qu'on ait pris tant de temps. J'ai l'impression, quand même, que d'avoir montré les extraits de Pourquoi Israël Ceux de. Ceux du dernier des injustes et ce premier extrait de Shoah euh, font comprendre quelque chose de, de ce, ce que j'appelle le risque physique, le risque moral, le risque intellectuel et la façon dont il donne son corps au, dont il donne son corps au film. Que ce soit la voix ou le corps d'ailleurs, parce que la voix de Claude est très présente aussi dans chaque entretien. Donc... Euh, Oui, ça c'est les mots de, de Glazard. Tout d'un coup, de cette partie du camp qu'on appelait le camp de la mort, jaillirent des flammes très hauts. Et en un instant, tout le paysage, tout le camp parut s'embraser. Et soudain, l'un de nous se leva. Nous savions qu'il était chanteur d'opéra à Varsovie. Il s'appelait Salve. Et devant ce rideau de flammes, il a commencé à psalmodier un chant qui m'était inconnu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonné? On nous a autrefois livrés au feu, mais nous n'avons jamais renié ta sainte loi. Il a chanté en yiddish tandis que derrière lui flambaient les bûchers sur lesquels on a commencé alors, en novembre 1942, à Treblinka, à brûler les corps. C'était la première fois que cela arrivait. Nous sûmes cette nuit-là que les corps ne seraient plus enterrés, ils seraient brûlés. Et la suite euh, la suite de cette comment on pourrait dire machine de mort qui se met qui se met en marche en même temps qu'elle fonctionne euh, on si on a si on regarde Shoah dans toute sa oui.
1: on, a, on a cette vision hein, apocalyptique incandescente de, de la flamme. Euh, en gouffre. Ben, merci. Merci beaucoup,
0: Caroline. Je suis merci désolée, beaucoup. Hein, que... Merci beaucoup, Caroline.